0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Ich freue mich sehr. Heute mein Gast, Linda Giese. Guten Morgen, Linda. Grüße dich.
0: Guten Morgen, liebe Annette. Ich freue mich so doll über deine Einladung. Schön, hier zu sein. Danke.
1: Du bist seins coach und hast ja. ein Buch geschrieben, Bewusstsein Next Level. Sieben Tools für die neue Zeit. Von der neuen ja. Zeit sprechen alle. Ja, Wir auch gleich. Sag uns bitte noch mal was, ein Seinspotenzial-Coach genau macht?
0: Ein Seinspotenzial-Coach hilft Menschen, sich wieder an ihre Seinspotenziale zu erinnern, also an ihr volles Potenzial zu erinnern und dieses auch zu leben. Es ist einfach so, dass wir über unsere Erziehung, über die Erwartungen der Gesellschaft, über unser Bildungssystem, über viele Verletzungen, ähm, unsere wirklichen guten Potenziale, die uns immer eine gute Guideline sind in unserem Leben, dass wir uns die abtrainieren. Mhm. Und ähm, das, das ist bei allen erwachsenen Menschen so, dass wir irgendwann nicht mehr wirklich wissen, was unsere Potenziale sind. Und damit fahren wir einfach mit viel weniger PS, als wir das könnten. Wir sind nicht mehr erfüllt, wir rennen der Sicherheit hinterher, haben Angst, uns zu verändern, haben Angst vor dem Unbekannten und ähm, können unsere Erfüllung, unsere Freiheit. Dazu gehört dann auch Wohlstand, Gesundheit, gute Beziehungen, überhaupt gar nicht mehr leben. Also wenn wir in einem unserer Lebensbereiche das Gefühl haben, hier stimmt was nicht, können wir immer davon ausgehen, dass es daran liegt, dass wir unsere Seinspotenziale nicht leben oder aber sogar gegenteilig leben. Einfach, weil wir es so gelernt haben, weil es einfach mhm. besser war, uns anzupassen. Und wir finden heraus, was sind wirklich deine Seinspotenziale. Wir helfen dir, diese wieder vollzuleben. Und damit kommt Erfüllung und letztendlich auch wieder Kraft, Stabilität,
1: Selbstvertrauen in all deine Lebensbereiche hinein. Wie viele Seinspotenziale gibt es so ungefähr und was sind das für Potenziale? Also so Teamworker zum Beispiel? <lacht> ja, zum Beispiel
0: auch, <lacht> ganz Genau. Also wir haben 32 Seinspotenziale, aber es ist ganz individuell, wie viele du davon hast. Das mhm. ist also von Mensch zu Mensch verschieden. Und du hast den Teamworker zum Beispiel schon angesprochen. Es gibt Menschen, bei denen kann man ganz klar sehen, dass die Seinspotenziale eher auf Führungskräfte ausgerichtet sind. Andere Seinspotenziale zeigen auf, dass du besser im, im, im Angestelltenverhältnis zum Beispiel unterwegs bist. Ähm, aber es gibt auch ganz andere Seinspotenziale. potenziale Zum Beispiel, kennst du das vielleicht noch aus der Schule? Ich war zum Beispiel ein extrem schüchternes Kind. und ja, Ich, ich habe schlechte, genau, hab schlechte Noten bekommen, weil ich mich nicht beteiligt habe, weil ich mich nicht so gern gemeldet habe, weil ich nicht so gerne Referate vorgetragen habe. Und woran lag das? Weil ich das Seinspotenzial introvertiert halt habe. Mhm. Andere Kinder, die, das, die vielleicht zum Beispiel die Extrovertiertheit äh, eher tendenziell haben als Seinspotenzial, die haben damit kein Problem. Und ich finde, dass zum Beispiel solche Betrachtungsweisen nicht nur, für Arbeitgeber interessant ist, sondern auch für unser Bildungssystem interessant ist, weil es macht keinen Sinn, die Menschen über einen Kamm zu scheren. Und viele Arbeitgeber kennen das. Du hast einen tollen Mitarbeiter, der pointet extrem gut in seinem Bereich, gibst du dem mehr Verantwortung, machst du den vielleicht zur Führungskraft, zum Abteilungsleiter oder Bereichsleiter, da kommt er auf einmal nicht mehr in seine Kraft. Vielleicht, weil er überhaupt gar nicht dafür ausgelegt ist für seine Seinspotenziale. Umgekehrt, jemand anderes kommt nicht in seine Kraft, weil er seine Seinspotenziale nicht leben kann und komplett unterfordert ist, so nennen wir das häufig. Und somit sind dies, ist diese Seinspotenzialanalyse nicht nur für dich selbst interessant, sondern letztendlich auch für Firmen, Schulen, Bildungsstätten, Kindergärten schon, ja? dass wir einfach wieder individuell die Menschen fördern können in ihren Stärken. Denn wenn wir uns in unseren Stärken fördern, haben wir auch genug Kraft und Selbstvertrauen, uns unseren Schwächen zuzuwenden und diese eben auch mit Liebe und mit Geduld anzugehen. Und darum geht es doch letztendlich, oder?
1: Absolut. Und das kann man bei dir lernen. Genau. Es ist auch Kurse an. Ne? Ja, genau. Ausbildungen Kann, kann man mhm. sich bei dir jetzt nicht so vorstellen, dass du das Seinspotenzial Introvertiertheit halt hast, finde ich. Oh, doch. Ja. ja es ist Guck irre, mal, ich ne? war jahrelang
0: im TV tätig und mhm. bin immer nach Berlin geflogen, habe Live-Sendungen gemacht, viele Live-Sendungen pro Tag, also immer tageweise, wenn ich mhm. dort war. Und ähm, ich war, musste eine sehr hohe Extrovertiertheit leben. Und ich habe mich irgendwann gefragt, warum ich in so eine tiefe Depression reingeraten bin, obwohl ich die Anerkennung hatte von außen. Ich war sehr erfolgreich. Aber als ich dann irgendwann Designspotenziale entdeckt habe, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, weil ich war, bin ein introvertierter Mensch. Mir tat das überhaupt nicht gut, mhm. ja. jetzt so Rock'n'Roll zu machen mit meinem YouTube-Kanal, mit meinem Podcast, mit, mit dem, was ich tue, aber aus der Introvertiertheit von zu Hause aus. Ja, da tut mir das gut aber nicht durch die Welt rennen und äh, auf den Live-Bühnen stehen und mit ja. vielen Menschen ständig Kontakt. Das ist nicht meine Welt. Ich kann das, aber es tut mir nicht gut. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Ähm, wir können vieles, aber vieles tut uns eben nicht gut, weil es nicht uns entspricht.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Also ich fühle mich auch im Radio glücklich, ja, mhm. äh, weil das eine private Bühne ist aus meiner Sicht. Aber auf so einer großen würde ich mich jetzt auch nicht so wohlfühlen. Das ist interessant. Genau. Mhm. Mhm. Genau. Mhm. In deinem Buch Bewusstsein Next Level, kann man dort die Seinspotenziale auch lernen? Nein, mhm. Bewusstsein Next
0: Level ist wirklich geschrieben für den Übergang in die neue mhm. Zeit. Wir hören dass an allen Ecken und Enden, die neue Zeit, der Wandel ist angebrochen. Wir sehen es natürlich auf der Welt, brauchen es nur nach, brauchen ja. nur nach außen schauen und merken, okay, es ist zumindest einiges in der Veränderung, egal wie man jetzt dazu steht. Und die neue Zeit, die uns erwartet, die, die neue Welt, die wir auch selbst gestalten, die braucht einen Bewusstseinswandel. Wir können nicht einfach in die Veränderung, in der Handlung gehen und in den Entscheidungen. Es braucht ein komplett neues Bewusstsein. Und das ist eben dieser Bewusstseinswandel, der, der jedem jetzt letztendlich auch obliegt. Ja, der eine geht früher rein, der andere später. Aber es wird uns alle betreffen. Und für diesen Bewusstseinswandel habe ich ein Buch geschrieben und auch Sieben-Schritte-Anleitung mitgegeben, wie man sich so stärken kann, dass der Bewusstseinswandel intrinsisch aus uns selbst heraus eben auch machbar ist und auch wir denn gestärkt und voller Selbstvertrauen gehen können.
1: Woran kann ich denn merken, dass sich mein Bewusstsein schon verändert hat? Du
0: merkst, dass dich einige Dinge, die dich vorher sehr interessiert haben, überhaupt nicht mehr interessieren. Du spürst vielleicht auch eine 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 Sehnsucht in dir oder eine Traurigkeit in dir oder ein Gefühl von, du möchtest am liebsten ausbrechen, du möchtest dich verändern. Und ähm, selbst wenn du reflektierst und merkst, na ah, ich weiß aber nicht wie oder ich kann ja meine Sicherheit nicht loslassen, merkst du, dass in dir trotzdem etwas anders ist. Du nimmst die Welt anders wahr. Du, du erkennst vielleicht auch, die, ich sag mal, die Wahrheit in anderen Menschen. Du bist feinfühliger, sensibler. Du lässt dir kein X mehr für ein U vormachen, weil mhm. du einfach spürst, ohne es dir erklären zu können, ob dein Gegenüber es gerade gut mit dir meint oder ehrlich ist oder ob er sich selbst vielleicht sogar auch was vormacht. Steckt ja nicht immer böse Absicht hinter. Du bekommst immer mehr Zugang zu deiner eigenen inneren Wahrheit, zu deiner inneren bestmöglich Klarheit. Ähm, auch wenn dieser Weg in diese innere Klarheit eben häufig von Unsicherheiten geprägt ist, weil, ich sage mal immer so, unser inneres System ist ja eingenordet auf, ähm, ich sage mal, nach außen zu schauen, im Außen unsere Sicherheiten zu suchen, ähm, die Entscheidungen auch anhand dessen zu treffen, was erwartet die Gesellschaft zum Beispiel oder was kommt besonders gut an? Und dieser Bewusstseinswandel geht jetzt über in, ich muss den Blick nach innen richten. Was kommt bei mir gut an? Was ist meine Wahrheit? Womit fühle ich mich wohl? Und das passt sehr häufig nicht mehr zu dem, wie du dich vorher ausgerichtet hast und wird dich somit nötigen, über kurz oder lang, dich zu verändern, weil du es einfach nicht mehr aushältst, ständig mhm. gegen deine Wahrheit zu leben. Und das ist eben dieses Herausfordernde am Bewusstseinswandel, den Frauen genauso wie auch Männer spüren. Ähm, häufig haben wir keine Erklärung dafür, was mit uns los ist. Kinder und Jugendliche spüren das übrigens auch. Ja? Dann haben wir das, dann fragen wir uns, warum mhm. sind sie so demotiviert? Ähm, warum geht es unserer Jugend und unseren Kindern vielleicht heute nicht mehr so gut, sei es ADHS oder Orientierungslosigkeit? Es ist einfach der Weg, den wir jetzt beschreiten, jeder für sich selbst die, die eigene Wahrheit zu erkennen, und den Mut aufzubringen, sich von den bisherigen Ausrichtungen zu lösen und ganz neue Wege einzuschlagen. Und wenn das passiert, passiert es eben auch, dass wir eine ganz neue Welt bauen, ein ganz neues Miteinander bauen.
1: Man merkt es ja auch daran, dass man sich vielleicht von Freunden trennt, ja? dass man, Absolut. Dass man ja. auch den Arbeitsplatz wechselt oder auch vielleicht gefeuert wird. <lacht> Und genau. dann erstmal denkt so, oh Gott, oh Gott, wie soll es weitergehen? Aber dass man dann auch den Mut hat, wirklich was Neues zu beginnen. Ne?
0: Genau. Es ist einfach ist eine Chance, sich komplett neu auszurichten. Ähm, sich, zum Beispiel, ich habe 2018, ging das bei mir ganz massiv schon los. Also da war da waren schon erkennbar äh, in, an, den, an den äußeren Dingen, dass sich etwas verändert. Ich habe meine Karriere losgelassen. Ich bin komplett nochmal neu durchgestartet und, 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 und bin auch keine Kompromisse mehr eingegangen. Ich habe gedacht, nur noch gute Menschen. Ich habe mein, mein, mein neues Unternehmen so aufgebaut, dass ich nur noch mit Menschen arbeite, die mir sehr am Herzen liegen, die selber auch ein freies Bewusstsein haben und auch bereit sind, auch weiter zu wachsen. Also nicht so dieses fixe, unveränderliche Mindset, das nur auf Sicherheit ausgerichtet ist, sondern bereitwillig auch Veränderungen begrüßen und sie als Chance sehen. Was gibt es noch
1: für Merkmale?
0: Was bestimmt ganz viele erleben werden in diesem Übergang in die neue Zeit, ist, dass du, du gehst zum Beispiel auf ein Stadtfest oder gehst spazieren und begegnest anderen Menschen und merkst auf einmal, dass dir diese Menschen wie leblos vorkommen. Die sind grauer. Die sind, das sind die Menschen, die noch in der alten Zeit sich von ihrem Bewusstsein her aufhalten. Die wirken lebloser und grauer und Menschen, die ähm, lebendig, fröhlich, aus sich heraus strahlend sind, die sind schon in der neuen Zeit oder mit der neuen Zeit schon sehr stark in Resonanz.
1: Ja. Ich habe neulich mal in deinem Podcast gehört, dass du gesagt hast, wer auf dem richtigen Weg ist, da fließt dann auch die Fülle zu einem, also auch, genau. äh, sprich auch das Geld.
0: Absolut, mhm. ja. Soll es ja holistisch gut gehen, ja. Da ja. gehört ja nicht nur die Gesundheit, Freundschaften, Familie, Partnerschaft, ähm, Spiritualität, wer mag. Aus meiner Sicht ist es so, ähm, sondern eben auch die Finanzen äh, dazu wenn du auf deinem richtigen Weg bist, was ist richtig und falsch? Fragezeichen. Ne? Wie lange ist ein Weg richtig? Ja, also, aber wenn du, wenn du mit dir im Einklang bist, wenn du das Gefühl hast, auf dem richtigen Weg zu sein, selbst wenn es mal anstrengend ist und sich auch mal vielleicht nicht so gut anfühlt, aber du weißt, dieser Weg ist richtig, dann fließt die Fülle zu dir, denn ganz einfach, das Leben ist Fülle. Letztendlich, wenn wir uns umschauen, in der Natur es ist es immer alles da. Das Leben ist Fülle und Geld ist ein Ausdruck dieser Lebensenergie, der Fülle. Und dann fließt Fülle auch zu dir. Mhm. Ja.
1: Und wichtig ist, das, Angst wir haben. Mh, genau. dass wir das auch fühlen. Ne? Dass wir mhm. nicht vom Kopf her sagen, jetzt musste dies, jetzt musste das. Sondern, dass dass ich den Weg, die neuen Schritte fühle, oder?
0: Das wäre natürlich das absolute Optimum. Mhm. Es ist es ist nicht so einfach, nee. weil manchmal wissen wir nicht, was wir fühlen. Der Verstand ist ja so schnell da und versucht uns unsere Gefühle zu übersetzen, das und und sie auch häufig zu kritisieren oder als falsch einzustufen, dass wir manchmal gar nicht wissen: Oh Gott, ist das jetzt? Verstand oder ist das Gefühl? Und ich glaube auch, was die neue Zeit mit sich bringt, ich nenne das, ich habe das in meinem Buch gelesen, ich weiß leider nicht mehr genau wo, deswegen, es gibt einen Autor oder eine Quelle, aber ich weiß sie gerade nicht. Da wird beschrieben, dass es eben jetzt auch in der Zukunft sehr häufig so sein wird, dass wir eine multioptionale Orientierungslosigkeit haben. Das bedeutet, es wird so viele Optionen geben, die alle mehr oder weniger richtig sind. Ja, und ähm, da ist es eben einfach ganz, ganz wichtig, jetzt kommen wir auf das, was du sagst, mit dem Gefühl, dass wir uns den Raum nehmen zu fühlen. Ähm, vielleicht, wenn wir nicht wissen, ist das jetzt richtig oder ist das falsch, dieser Weg? Aber man kann sich immer fragen, auf welchen dieser Wege, die ich da als Optionen habe, würde ich mich selbst am liebsten weiterentwickeln? Wo sehe ich mich am ehesten, mich darin zu entfalten? Nicht, welcher ist unbedingt der sicherste oder der, der, der bequemste, sondern auf welchem Weg kann ich mich am besten entwickeln? Was würde mir gefühlt Freude machen? Und das sind so diese Entscheidungen, die wir eben auch in der neuen Zeit so eher auf dieser Basis treffen werden. Und da spielt unser Gefühl und unsere Intuition und die Bereitschaft zu wachsen, wirklich auch innerlich in den Fortschritt zu gehen, eine große Rolle. ja Gefühl ist wichtig.
1: Und dein Buch Bewusstsein Next Level, sieben Tools für diese neue mhm. Zeit. Kannst du diese sieben Tools mal kurz ansprechen? Ich mache mal so eine grobe ja, Reise. Genau. Mhm.
0: Wir beginnen erstmal so, dass wir wieder Herr werden in unserer Gedankenstruktur. Das heißt, wir alle kennen diesen inneren Kritiker und diesen inneren Zweifler mhm. und wir übernehmen wieder die Führungsposition in unserem, Inner in unserem Haus. Also ne, dein mhm. Körper, dein Haus, dein Kopf, dein Haus. Ja? Du wirst wieder Chef in deinem eigenen Sein und bekommst vor allen Dingen erstmal wieder Mut und Kraft und trainierst dir das auch an. Also es ist nicht nur ein Lesen, sondern es ist wirklich ein Erkennen und ein, ein Trainieren, sage ich einfach mal, dass du wirklich in dein Selbstbewusstsein und in deine Klarheit kommst und es dir auch vor allen Dingen erlaubst. Neu, neue Entscheidungen zu treffen, was richtig und falsch ist. Dass du dich löst von alten Verstrickungen, alten Glaubenssätzen. Das ist eine ganz wichtige Basis, dass wir da aufräumen in uns, mhm. ja, dass wir die Glaubenssätze loslassen, deine Intuition schulst, ist das, was wir gerade als mhm. Gefühl angesprochen haben, deine Wahrnehmung schulst und lernst auch eben ganz zentriert bei dir zu bleiben, also in deiner Mitte zu bleiben, auch wenn es mal stressig wird. Ähm, dann haben wir ein Tool, was dich dazu befähigt, komplett neu zu, ja, neu zu denken, neu wahrzunehmen, also sprich Gegner, Hürden, Hindernisse im Leben, Schwierigkeiten, Herausforderungen im Leben, dass du da einen lösungsorientierten Zugang zu findest, dass du also so eine starke Verbindung zu dir selbst hast und auch zu deinem, zu deinem Spirit, ja, zu deiner Spiritualität, wenn du magst, dass du deine Gegner als deine Lehrer empfindest mhm. ähm, und begreifst. Und deine Gegner sind gerne auch Herausforderungen jeglicher Art. Und dass du für dich auch begreifst, dass in diesem ganzen Zusammenhang das Leben für dich ist. Das Leben ist immer für dich. Das es, es, es Leben meint es immer gut mit dir, auch wenn es schwierig ist. Und da geht dieses Tool eben dazu über, dass du eine, eine innere Kraft bekommst, damit zu leben, damit zu arbeiten, bis es so in dir integriert ist, dass es wie durch deine Adern fließt, ja? dass, mhm. es, dass du das immer präsent hast. Ähm, du schulst deine Wahrnehmung, du wirst in eine sehr hohe Gelassenheit kommen, bis hin zum göttlichen Gefäß zu werden. Was bedeutet göttliches Gefäß? Wir kennen, ich bin nicht bibelfest, aber wir kennen so diesen Satz, dein Wille geschehe. Ja. Mhm. Den, die meisten kennen den. Und ähm, richtigerweise heißt es aber, dein Wille geschehe durch meinen Willen. Und was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass wir schon sehr wohl begreifen, da gibt es eine höhere Macht. Und dass wir dieser höheren Macht Vertrauen uns, also dass wir ihr vertrauen, aber gleichzeitig, dass wir unsere eigene Verantwortung in unserem Leben nicht an diese höhere Macht abgeben, sondern ganz im Gegenteil, dass wir begreifen, dass wir genauso wie diese höhere Macht selbst eine höhere Macht sind. Wir sind ein Ausdruck dieser höheren Macht und sind verpflichtet, eine, eine hohe Verantwortung für uns, für unsere Handlungen, für unsere Ausrichtung, zu übernehmen für uns selbst und aber auch für das Gemeinwohl. Und das ist das, wo es letztendlich hingeht in der neuen Zeit. Wir werden lernen müssen, Verantwortung zu übernehmen. Dazu gehört auch, Verantwortung dafür zu übernehmen, die Schäden, die in uns entstanden sind durch Traumata, Erziehung, whatever, diese zu erkennen und zu reparieren. Ja, ähm, Verantwortung zu übernehmen, indem wir wissen, wir gestalten unser Leben und jede Entscheidung, jede Handlung oder jede Nichtentscheidung hat eine Auswirkung auf unser Leben. Wir verlassen komplett das Schuldzuweisen, sondern wir übernehmen in, also in Gänze die Verantwortung. Das ist ein sehr tiefer Prozess, der aus meiner Sicht die beste Investition in unser Leben ist
1: und auch in die Neuzeit. Du sprichst immer von Urwunden. Das ist ganz wichtig, dass ich die löse, sonst habe ich ja. keine Chance. Aus deiner Sicht. Genau.
0: Also in meiner Welt ist das so. Die Urhunde mhm. sind so die, die ersten tiefen Verletzungen, die in unserer Kindheit entstehen, die so tiefgreifend sind, dass ähm, das Kind zum ersten Mal spürt, dass das eigene Leben in Gefahr sein könnte oder dass die Mutter zum Beispiel das Kind nicht lieben könnte. Das ist für den in dem Moment ein Schock, weil sowas existiert. In der Wahrnehmung eines Kindes in, in erster Linie überhaupt gar nicht. Und diese Urwunde, die ist so erschütternd, da gibt es eine oder mehrere, dass in dem Moment sofort ein Schutzprogramm hochfährt und diese Urwunde einschließt. Und diese Urwunde, wenn sie dort eingeschlossen ist, sie wird nicht einfach so heilen können. Sie wird auch nicht einfach so weggehen. Zum Beispiel meine tiefste Urwunde, wenn ich das kurz einschieben gerne. darf, hm. Mhm, damit man es versteht, war, dass ich dumm bin. So, jetzt könnte man denken, naja, das ist ja nicht so schlimm, haben vielleicht andere auch. Für mich war das existenziell bedrohlich. Ja? Und ähm, diese Urwunde, die war, obwohl ich schon sehr erfolgreich war in meinem Leben, sie war ein Dauerbegleiter. Und ich habe sehr viel Kraft aufgewandt, dass keiner merkt, dass ich dumm bin. Ich hatte einen mhm. permanenten Spießrutenlauf, weil ich über also ich, Todesangst hatte, ohne mir das erklären zu können, dass wenn jemand dahinter kommt, dass ich dumm bin, ähm, dass, dass das ganz, ganz furchtbar wäre. Ich mache das jetzt ein bisschen knackig, aber mhm. es, im, im Prinzip ist das so. Und ähm, ich konnte mir nicht erklären, warum ich von der Logik her wusste, dass ich nicht dumm bin, aber mein System das nicht begriffen hatte. Bis ich dieses Thema, also diese Methode der urwunden Lösung, ähm, ich sag mal ausgearbeitet habe und diese urwunde gelöst und geheilt habe seitdem treffe ich und das ist so spannend komplett andere entscheidungen meine überzeugungen ich bin nicht gut genug ich bin dumm ich bin minderwertig konnten sich dadurch legen und und, und heilen ich bin dadurch nicht mehr manipulierbar dieses Urwundenthema heilen ist so wichtig, weil diese, diese Verletzung will geheilt werden. Und solange sie nicht geheilt ist, sorgt sie immer dafür, dass dein Leben schlechter ist, als es sein müsste. Es sorgt immer dafür, dass dir Lebenssituationen begegnen, die dir deinen Schmerz nochmal spiegeln, die dir nochmal triggern, damit du damit du weißt, dass er da ist und einen Weg findest, ihn zu lösen. Deine Urwunde ist immer der Magnet für die Themen in deinem Leben, die du am liebsten nicht erleben möchtest, weil sie so schmerzhaft sind. Ja. Und es kann so hat, vieles sein.
1: Wer hat ja diese Urwunde zugefügt? Meine
0: Mutter. Hm. Sie ähm, hat also mich sehr, sehr kritisiert. In dem Moment, als mein Bruder zur Welt kam, ähm, weil mein Bruder der Prinz und ähm, ich war nichts mehr wert. Ich muss dazu sagen, dass meine Mutter selbst eine sehr traumatisierte Kindheit hatte und ich, ich verstehe das, warum sie so war. Hm. Brachte mir, bringt mir aber natürlich nichts. Ja, ähm, ja. Denn die Verletzung, die ist da gewesen. Ich konnte mir einfach selbst nicht helfen. Meine Mutter hat mich sehr abgelehnt, weil ich bin schon als Kind sehr spirituell gewesen. Ich habe viele hohe Wahrnehmungen gehabt, die andere nicht wahrgenommen haben. Und meine Eltern dachten in der Tat, ich bin dumm, mhm. weil ich habe viele Wesenheiten wahrgenommen, somit auch Stimmen wahrgenommen und konnte mich auf die banalen Dinge wie hängt deine Jacke dahin und die Kleidung zieht man, dreht man so rum, bevor man sie anzieht. Da konnte ich mich nicht darauf konzentrieren, weil ich einfach zu viele Informationen jeden Tag hatte. Ich konnte die Gedanken von anderen Menschen lesen. Ich war als Kind einfach mit einer sehr hohen Gabe gesegnet, die ein großer Fluch gewesen ist. Und meine Eltern mussten auch denken, dass mit mir was nicht stimmt. Mhm. Meine Mutter hat regelmäßig hysterische Heul- und Schreianfälle gekriegt wegen mir und meiner angeblichen Dummheit. Das war für mich aber, ich sehe mich da immer noch mit, als kleines Mädchen mit meinen blonden Zöpfen und meinen großen Augen. Ich, ich habe die Welt nicht mehr verstanden, wie meine Mutter so durchdrehen konnte lautstark, weil ich so dumm bin. Und du kannst dir vorstellen, was das eventuell kannst du dir vorstellen, ja. was das mit mir gemacht
1: hat, ja? Kann jeder seine Urwunde denn alleine lösen?
0: Ich glaube, dass das unfassbar schwer ist, das alleine zu lösen, weil dieses ähm, Schutzprogramm, was da hochfährt, ja. ähm, hat einen einzigen Zweck, nämlich dich selbst davor zu schützen, dass du jemals wieder dieses Gefühl der Urwunde fühlst. Es geht gar nicht so sehr um die Geschichte, die da passiert ist. Es geht um das Gefühl, was ich erlebt hatte wenn die Geschichten passiert sind. Und das ist, das ist mit Ohnmacht gleichzusetzen. Und dieses, sobald du dich näherst deiner Urwunde oder deinem Schutzprogramm, wird dein Schutzprogramm dich sofort beschäftigen, dich ablenken mit irgendetwas und wird es überhaupt nicht zulassen, dass du da reinkommst. In der Regel ist es so, dass du einen Menschen, der seine Urwunde heilen möchte, wirklich sehr geduldig und auch fordernd hineinführst. Ähm, so machen wir das in, in der Ausbildung, der Seinspotenzialausbildung. Dort wird die Urwunde gelöst, sonst macht das Ganze meiner Sicht nur die Hälfte Sinn. Ja? Mhm. Ähm, und das ist eine große Herausforderung, erst mal da ranzukommen. Aber wenn man einmal rangekommen ist, dann dauert das vielleicht zwei, drei, vier Minuten und dann ist es komplett aufgelöst. Wow. Mhm. Und das ist sehr stark. Also, das, ich liebe diese Arbeit,
1: ja. Du denkst, jeder hat auch eine Urwunde, ja? Auch selbst wenn wir gute Mütter sind, dass wir unseren Kindern doch eine zugefügt haben, das ist ja auch ein schrecklicher Gedanke, ne?
0: Ja, ich, ich glaube, wir können uns davon lösen, dass, ähm, dass es schrecklich sein muss. Ich glaube, dass jeder eine Urwunde hat. Weißt du, du brauchst nur als... Kleines Mädchen, ne? die kleine Annette ist mhm. unterwegs und sieht auf der anderen Seite einen bunten Ball zum Beispiel, auf der anderen Straßenseite, du bist mit de deiner Mutter gerade spazieren, rennst auf die Straße, deine Mutter zieht dich an der Kapuze zurück. Ruppig natürlich, mhm. ja. Und, und da kommt ein Auto vorbei und sie denkt so, oh mein Gott, Gott sei Dank ist das gut gegangen, und fängt dann an auf die Drei- oder Vierjährige, wie alt auch immer du warst. Da darfst du nicht über die Straße. Also ja. Sie beugt sich bedrohlich runter, hat den mahnenden Zeigefinger, die Stimme hat sich verändert. Sie ist vielleicht selbst noch unter Schock, was da hätte alles passieren können. Ähm, sie nimmt dich fester an die Hand, sie läuft mit dir weiter über die Straße und ist vielleicht auch für dich gar nicht mehr zugänglich, weil sie den Schock noch verarbeiten muss, wie dumm sie selber gewesen ist, dass sie. Einen Moment nicht aufgepasst hat. Ja, also ganz simple Geschichte. So Das kleine Mädchen, die kleine Annette, an, an, der, an der strengen Hand der Mutter fühlt sich komplett allein gelassen. Und abends erzählt sie vielleicht noch dem Vater. Und, und das, das mhm. ist für das Kind, es fühlt sich in dem Moment zum allerersten aller Mal von der Mutter getrennt. Vielleicht hast du sie bis dahin nur mit einer liebevollen Stimme, mit Geduld, mit zarten Berührungen kennengelernt. Und diese Ruppigkeit und diese strenge Stimme das kann zu einer Urwunde führen. Ganz simpel, aber verständlich, oder? Krass. Und das ist ein harmloses Beispiel. Ja, ja. Ja. Nimm das mal mit dem mit Kind ins Zimmer geschickt. Tür zu, darf nicht rauskommen. Kind weint. Ja. Ja. Es ist einfach dieses Gefühl von zum allerersten Mal erleben im Leben, ich bin Mutter, Seelen, allein auf dem Planeten, und ich verstehe nicht, warum. Und das ist Ohnmacht.
1: Was kann ich denn machen als Mutter, wenn ich erkenne, dass ich meinem Kind so etwas in Anführungsstrichen angetan habe? Dann habe ich ja auch ja. Schuld auf mich geladen und fühle mich auch schuldig vielleicht.
0: Sich nicht schuldig fühlen, Punkt 1, zu wissen, solche Situationen sind aller Wahrscheinlichkeit nach nicht vermeidbar. Was so traumatisch ist, ist, dass diese Dinge in der Regel nicht ausgeheilt werden. Ich glaube, dass es viel ähm, besser ist, wenn wir uns solcher Dynamiken bewusst werden. Und dann zum Beispiel, um bei deinem Beispiel zu bleiben, deine Mutter hat dich ruppig von der Straße gerissen, dass sie dich in den Arm nimmt und sagt, es tut mir leid, dass ich gerade so beschimpft habe. Ich habe mich ganz doll erschrocken. Du hast nichts falsch gemacht. Ich liebe dich. Vielleicht ein Eis essen gehen. Besonders Aufmerksamkeit zuhören. Dem Kind das Gefühl geben, ich bin voll da und ich sehe dich.
1: Ja. Und meinst du, dass man als Mutter sich dann für vergangene, weit zurückliegende Ereignisse, wo man sich daran erinnert und denkt, da habe ich mich nicht gut verhalten, auch noch entschuldigen kann? Ich habe das gemacht. Ja. Meine
0: Tochter ist 26. Wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und ich habe zwei Situationen in meinem Leben, wo ich mich wirklich lange ganz furchtbar schuldig gefühlt habe und auch mich geschämt habe. Eine Situation war, dass ich sie in einer für sie sehr belastenden Situation im Stich gelassen habe, weil sie während dieser Situation selbst total überfordert war und ihren Frust an mir ausgelassen hat. Und ich war in, von, in meinem Ego getriggert und ich habe sie einfach hängen lassen. Und äh, ja auch wirklich ein richtiges Scheißgefühl hm. gegeben. Und das war mir ein ganz tiefes Bedürfnis, mich bei ihr zu entschuldigen. Und ich habe auch gemerkt, dass diese Entschuldigung, die brauchte drei, vier Anläufe. Nicht wegen mir, sondern es war so erschreckend zu spüren, wie schwer es ihr fiel, über dieses Thema zu sprechen. Mhm. Sie hat sich geschämt, sie hat zugemacht. Und, da, und daran konnte ich erkennen, okay, da ist eine tiefe Verletzung. Und ich habe einfach den Weg immer wieder gesucht, ohne durchzudrücken das Thema, aber immer wieder angesprochen, bis wir frei darüber reden konnten und das war wirklich für mich auch so dieser Schlüssel, darüber zu reden und, und, und anzuerkennen. Ja, da hast du mir Schaden zugeführt. Diese Folgen trage ich heute noch davon und ich nehme die Entschuldigung an, aber und jetzt machen wir es ganz, ganz, führen das komplett aus, aber sie, also in meinem Fall meine Tochter, muss die Verantwortung übernehmen, diese Schäden zu reparieren. Das kann ich für sie nicht tun. So haben wir es jetzt nicht besprochen, aber es wäre jetzt die, die logische Konsequenz. So könnte man darüber reden. Es geht nicht darum, dass meine Tochter Verständnis für meine Situation hat. Das haben wir alle viel zu viel. Ja? Natürlich habe ich das nicht absichtlich gemacht, aber es ist nicht ihr Job, das zu verstehen. Ihr Job ist zu verstehen, dass dass sie mich da anklagen darf, dass sie erkennen kann, welcher Schaden ist dadurch entstanden. Denn nur dann hat sie die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen, diesen Schaden zu reparieren. Wenn sie das mit Verständnis für mich ähm, mischt, wird sie den Schaden nie benennen können und wird die Verantwortung nicht übernehmen können. Wow. So, macht das Sinn?
1: Ja, ja total. Ja, genau. Das ist sehr berührend. Ja, das ist, hast du ganz, ganz schön erklärt für alle Eltern und ja. Kinder. Liebe Linda, wenn unser Bewusstsein gestiegen ist, sage ich mal so, wie merken ja. wir denn, dass wir schon in dieser neuen Zeit sind?
0: Das wird jetzt so ein bisschen spirituell. Es ist so ein bisschen etwas, was man sich nicht vorstellen kann, wenn man nicht dort ist. So also das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, die Farben waren etwas intensiver. Viele können... Auf einmal spüren, dass Pflanzen Informationen aussenden. Ähm, viele spüren, dass die Energie, die uns umgibt, ähm, wirklich Informationen beinhaltet, die etwas in uns automatisch entschlüsselt. Es ist so, als würdest du, als hättest du einen, einen Zugriff auf Informationen, wo du dich manchmal fragst, komisch, krasse Eingebung, woher weiß ich das jetzt? Du erlebst viele Synchronizitäten. Das Leben ist leichter, du bist mehr im Flow. Du hast keine Angst mehr oder nicht mehr so viel Angst vor Veränderungen. Du merkst, dass du Nachrichten, egal von wo, nicht mehr so gut so gut hören magst. Du hörst vielleicht lieber so einen Podcast von, von dir zum Beispiel. Also du hörst Dinge, die dich, die dich weiterbringen. Du bist bestrebt danach, dich mit guten Informationen zu füttern auch. Und du nimmst wahr, dass es eine Welt gibt, zumindest in dieser, in dieser Zeitphase, in der ich jetzt noch bin. Ich habe sehr wohl die Fähigkeit und die Möglichkeit wahrzunehmen, was in der alten Welt. Noch, noch da ist. Das kann man auch im politischen System sehr wohl erkennen. Und auch, wie man zum Beispiel über diese Dinge denkt. Ja? Und auch an die Probleme, die andere Menschen haben. Das kannst du schon noch wahrnehmen, wenn du da reingucken willst. Aber du stellst fest, dass in deiner Welt, deswegen sage ich das ein bisschen spooky jetzt, in deiner Welt, die ja augenscheinlich die gleiche sein müsste, weil nebeneinander oder miteinander ineinander verschachtelt, vielleicht könnte man sich das auch vorstellen, existiert, dass diese Dinge in deiner Welt anders aussehen. Da sind die Menschen wohlwollend, da ähm, gibt es so diese fiesen Pläne vielleicht nicht, die man in der alten Welt vielleicht noch gesehen hat. Da ist dieses Thema richtig falsch, was man in der alten Welt so genutzt hat, um Dinge zu bewerten, zu beurteilen und verurteilen. Das ist in der neuen Welt nicht so. Dort ist es frei und mit Wohlwollen bestückt und du merkst, dass die Menschheit wirklich zum Wohle des Ganzen miteinander in Kooperation tritt. Es ist nicht so, dass wir da keine Fehler machen. Aber wir begrüßen Fehler, weil wir spüren, ah, okay, so geht es nicht. Und nicht wie in der alten Welt Fehler. Da wurde vielleicht direkt auch ein, ein böser Plan unterstellt oder Absicht unterstellt oder man wird verurteilt dafür. In der neuen Welt hast du eine Begrüßung der Fehlerkultur. Es ist etwas sehr Wohlwollendes, überall drin mitschwingend. Und zwar für alle Schöpfungen und auch für die Systeme. Das
1: ist schön, erklärt. Und da ist Auch Harmonie,
0: Technik und, 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 und Natur zum Beispiel. Das sind keine Widersprüche mehr. Diese Ängste, das, die, die lösen sich auf.
1: Die neue Zeit ist ja schon da auch. Ja. Wann werden wir endgültig dort sein? Kannst du das mhm. erahnen, spüren? Weißt mhm. du es? Nein, wissen kann ich das
0: natürlich nicht. Das, das wäre so ein bisschen Scharlatanerie, wenn ich das jetzt wirklich so als, als Dogma aufstellen würde. Aber ich glaube schon, ich glaube, dass so ein Datum aus, aus jetziger Sicht, so 2030, für viele, viele, viele Menschen ähm, ein, ein Datum ist, wo wir schon gut angekommen sind. Ja? Also wo wir einen Riesenschritt weiter sind. Aber es ist ein Prozess bis dorthin. Und für viele kann das ganz plötzlich sein, dass sie merken, krass, ich, ich bin jetzt drin. Das ist auch etwas, was du spürst. Mhm. Du, du merkst, das ist so, als wenn du morgens aufstehst und merkst, krass, irgendwas ist anders. Dann hast du vielleicht noch so zwei, drei Tage, wo du mal zweifelst, vielleicht auch so ein bisschen hin und her pendelst und dann merkst du, nee, ich bin jetzt drin. Das, du stellst dir dann die Frage nicht mehr. Du merkst, es ist eine Herausforderung, vielleicht immer noch, sich im Neuen ein Stück weit zu etablieren und, das Inner und innerlich das Alte noch loszulassen. Aber du spürst, du bist drin. Und ich denke... Ein größt, der größte Teil wird 2030 in der Neuen Zeit sein.
1: Und alle müssen mit, kommen auch alle ja, mit, genau. ne?
0: <lacht> genau.
1: Ja. Ich glaube schon, ja. ja oder ist, später, ja. Ne? Mhm.
0: Genau, richtig. Es ist ja. etwas, wo wir uns sehr drauf freuen können. Mhm. Und ähm, ich finde es ganz schön, dass wir mittlerweile auch begreifen, das ist nicht nur so dieses Licht und Liebe neue Zeit und alles ist schön, sondern eben, ich möchte das wirklich auch verstanden wissen mit dieser, Eigenverantwortung, die wir dadurch auch mit reinnehmen. Ja, Also, das ist so: jeder ist auch verantwortlich, dort hineinzugehen und sich dort einzubringen.
1: Liebe Linda, dann lass uns einfach gehen nach vorne, oder? Unbedingt. Mit ganz viel Freude. Ja, ja. genau. Das mhm. war sehr, sehr berührend, mit dir zu sprechen. Dankeschön. Ebenso. Hast du mit jetzt dir. noch was, was dir ganz wichtig ist, was dir ganz, ganz groß auf dem Herzen liegt? Oh, Das
0: ist eine gute Frage. Vielleicht, was ich sehr schön finde, ist, wenn wir alle das Bewusstsein uns immer wieder äh, heranholen, dass wir gemeinsam hier auf diesem wunderschönen Planeten inkarniert sind, um diesen Wandel zu beschreiten und dass wir ein, ein Miteinander anstreben und kein Gegeneinander.
1: Linda, wer mehr von mhm. dir hören möchte, ja, du hast einen tollen Podcast, den Liebe-Glücklich-Podcast. Ja. Und natürlich wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg für dein neues Buch, Bewusstsein Next Level 7 Tools für die neue Zeit. Von Herzen alles Liebe, Linda Giese.
0: Ich danke dir, liebe Annette. Vielen Dank.